0: сайт просветления ру Психология
1: просветления. Всем добрый вечер.
2: Мышка, Вадим, друзья. Всем добрый вечер.
1: Друзья, у нас рубрика «Психологические игры». И тема предложена основателем такая. Нужно ли применять осознанному человеку психологические приемы, если да, в каких случаях?
3: На мой взгляд, можно применять психологические приемы и нужно даже, потому что сильческое это очень широкое понятие и сюда многое чего можно отнести да, к психологическим приемам.
0: Я считаю, что тоже можно а в то время, когда человек еще как бы к каналу не подключен. Когда он социум, да, социален, и самое то время применять их?
1: Да, очень интересно. А, Анвамила, вы попытались даже развернуть да, этот вопрос. А что вообще, вот, в принципе, кто думает насчет психологических приемов, что это такое, что, что вы к ним относите? Ну, то есть поподробнее развернуть какой смысл вообще да, применять неважно не осознанному человеку или неосознанным то есть в принципе зачем применяются психологические приемы воздействия
3: вот я читаю оксана правильно сказала, что это про социо психологические приемы общения и они нас окружают по сути дела с самого рождения вот человек только родился как мы к нему относимся? сюси Это тоже, по сути дела, психологический прием. Дальше. Дошкольные учреждения. Там свои психологические приемы. Школа. В школе свои психологические приемы. Во взрослой жизни. Это всякого рода НЛП. Реклама. Это тоже психологические приемы. Да и в общении, в повседневной жизни между подчиненным и начальником, между друзьями, везде используем те или иные психологические приемы. Это, по сути дела... Ну, такой социальный шаблон который нас окружает с самого рождения и до самой смерти
1: а да вот тут прозвучало слово манипуляция сразу да то есть манипуляцию тоже относим к психологическим приемам безусловно
0: а ну наверное психологические приемы нужны для того чтобы достигнуть какого-то результата например привести человека к согласию либо Допустим, чтобы он отдал тебе деньги последний, да, либо взять у него в долг, вот, либо э, еще что-то, то есть какой-то плюс, какую-то выгоду извлечь для себя.
3: Здесь даже можно было бы задать вопрос, а можно ли взаимодействовать людям вне психологических приемов. И я вам скажу, это довольно трудная задача, а, общаться, взаимодействовать а, без применения каких-либо даже неосознанное применение психологических приемов. Но на мой взгляд, таки можно. Можно.
1: Ну тогда да, вот сразу резонный вопрос. А чем отличается ну, там, любое общение от общения с применением этих приемчиков? Вот, можете вы как бы развернуть вот что для вас общение с применением психологических приемов, а что общение без их применения?
3: Да, может стараться. Всякого рода шуты, всякого рода ирония, и тем более троллинг, это, безусловно, психологический прием. И некоторые категории социальные, как мы все знаем, используют подобного рода общения, да, в том числе в чатах, да и при личных встречах и так далее. Но, соответственно, можно исключить вот эти моменты иронии, троллинга, каких-то шуточек. И это уже будет часть работы в этом направлении. Но даже это не все. Психологические приемы распространяются и в более такую тонкую сферу. И вот здесь можно покопать.
4: Я думаю, это управление, значит, применение психологических приемов.
3: Попытка надавить, продавить, отстоять точку зрения. Это тоже психологические приемы.
0: Ну, знание, зачем это нужно, вот это, наверное, самое главное. А для чего тебе это нужно с каждым человеком поступать так или иначе? А, мне кажется, это нужно, нужно еще и обдумывать. Когда это в социуме, а, скажем так, люди, наверное, больше обдумывают эти моменты. Считывают а, или чаще всего действуют по шаблону. Я просто рассматриваю, да, актив большой – И каждый привык действовать, как он действует. Очень много людей реагирующих. И уже примерно ты знаешь, как реагирует человек вот на это, вот на это и на это. И в этом году, вы знаете, раньше до сообщества я не замечала этих моментов. Мне казалось, как все, масса и масса, да. Но себя, конечно, я звездой считала, безусловно. А в этом году я стала людей, а какие позитивные, кто больше негатив, а даже знают реакцию, какая будет этого человека. То есть, И чаще всего они повторяют это все, что у них уже есть. Шаблон такой.
3: Да, Оксана, и вот эти шаблоны можно разделить на безусловно негативные и безусловно позитивные. да? Вот Какие-то позитивные психологические приемы, ну, наверное, имеют место быть, но почему, нет? почему бы их не использовать, если они ведут заимно Ну, например, прием похвалы, да? Ведь похвала это тоже психологический прием. Почему бы не похвалить человека?
0: Самое то интересное. Я обратила внимание, кому там 60 плюс, вот или 60 ровно. Женщины очень, как сказать, импульсивно реагируют, очень, очень то скажем так, эмоционально. Каждое слово они так, кстати, обдумывают ну, в плане того, что скажешь, они уже это все, скажем так, кубатурит. А что же ты им такого сказала? И не дай бог ты им сказала что-то негативное. Ну, проскользнуло даже хотя бы. Уже может быть какая-то реакция негативщицы.
3: Вот мне кажется, более чистое общение, освобожденные от каких-либо приемов, но не в полной мере, но тем не менее... Это дипломатическое общение. Вот представим себе дипломатический уровень. Чаще всего он применяет ну, между дирами государств там, да? ну, и между представителями фирм каких-либо. Вот что такое дипломатическое общение? Это общение, где ну, предельно корректно не старается задеть за что-то за живое, не старается оскорбить, тем более обидеть. да. Просто доносят свои интересы, свои видения и пытаться, чтобы человек услышал это и, и в то же время готовы услышать человека, его представление о мире, его позицию, вот что такое дипломатическое общение. И, на мой взгляд, оно наиболее, вот, тот формат, свободный от какого-либо манипулирования и псих- психологических приемов.
0: Ага. Мне кажется, вот я такой вспоминаю пример, когда садишься в автобус куда-то, куда-нибудь уезжаешь, да, На расстояние какое-нибудь там далекое. Вот ты с человеком беседуешь, беседуешь, ты даже не знаешь, но ты ему открываешься. Мне кажется, в тот момент, когда ты открываешься, да, вот, и ты уже как бы можешь общаться. Это, наверное... Более открытая, конечно, тебя это делает уязвимым, но ты об этом вообще ничего не думаешь. Едешь и общаешься, да, и тебе комфортно, человеку комфортно. И вот вы как бы все в общении. Я думаю, ну вот в этом что-то
3: есть. То есть непринужденное общение, оно, да, по сути дела, тоже свободно от каких-либо психологических приемов. Ну, сошусь с этим, да, действительно.
1: Интересно, что вы употребили слово уязвимость. То есть вот... Человек, использующий психологические приемы, как вы думаете, он чувствует уязвимость свою или силу?
0: Ну, мне кажется, конечно, мышка, он чувствует с одной стороны силу, а с другой стороны сама, то, что он будет, скажем так, транслировать, зачем ему это нужно?
3: Ну, я понимаю, что мышка имеет в виду, мышка хочет подвести, наверное, к тому, что... Человек, использующий психологические приемы, чувствует уязвимость свою и хоть образом защитит с помощью приемов. Но это все, конечно, не знаю, не не столь однозначно.
0: Да, конечно, не столь однозначно. Но и в то же время, и ты, смотря какой у тебя оппонент, то можно на такого оппонента нарваться. Я... То есть... Было, Когда у нас были такие тренинги, два человека, как бы, ну, тренировочка такая с НЛП, давались там задания, и вот они пытались договориться, да, кто кого переубедит. Ну, знаете, бывает, что не перехитришь даже.
1: Ну, я имела в виду, что заставляет, да, что побуждает использовать человека психологический прием. Mm. То есть вот уязвимость можно считать как одним из факторов применения этого приема?
3: Безусловно, мышка можно. Ведь уязвимый человек, безусловно, будет искать объемы, как с помощью вот, психологии щититься. А, скажем, попрошайка может как-то войти вдове, чтобы ему дали, да, и так далее. Это, да, происходит чувство уязвимости.
5: Да, друзья, всем добрый вечер. Да, сейчас увидел. У меня на работе есть человек один. Он использует конкретный психологический прием, когда ему люди не нравятся, он очень громко включает музыку Рамштайн, либо начинает нервничать, психовать и показывать это снаружи. Люди от него разбегаются. То есть вот определенный психологический прием. Причем это он делает, не сказать, чтобы осознанно, но он понимает, что он делает. Это специально в некоторых случаях.
0: А, да, очень здорово. Я тоже вспоминаю до сих пор, как меня <смех> в этом году развели на, на копеечку. Я там гуляла, как бы возле церкви, когда эта женщина вышла. Я так еще смотрю на нее. У нее лицо как-то губа немного треснула. Вот Но так-то одета она вроде бы прилично. Знаете, ее, видимо, привели и выпустили на работу. И она мне такая говорит, знаете, я с мужем поссорилась, поругалась. Мне вот ехать надо вот на медную шахту, мне денег нет, дайте мне там копеечку. Столько-то рублей мне попросила. Ну ладно, это было возле церкви тут. Я круг такой небольшой как бы прошла и возвращаюсь-то обратно. И она идет уже с этими, со своими, скажем так, прошайками. У меня глаза такие, и она на меня смотрит. Ну, такую комедию разыграла. Я до сих пор допомню. Ну, то есть вот ä, примеры
1: ваши, они как бы говорят о чем? О том, что челов... применение психологического приема, давайте тогда отделим, осознанно человек это делает или неосознанно. Наверное, давайте все-таки про осознанное применение. То есть, ну, по крайней мере, человек себе где-то в чем-то отдает отчет о том что происходит, когда вот он ведет себя вот так вот, то есть это не спонтанное поведение.
0: Да, конечно, не спонтанное. Я вот вспоминаю, в институте вела женщина-психолог, и я не знаю, что она правильно сказала, может неправильно я сказала так фразу. Вы Знаете, когда женщина приходит домой, да, она начинает рассказывать там, что произошло с ней за день, и это правда. А если мужчина приходит домой он может столько всего приукрасить. Вы ему просто поверите. А это будет просто вранье. Мы на это все еще посмотрели. И типа, запомните, девочки, что мужчина все основательно, сканально всегда правит. И если что-то не так, он всегда вами манипулирует. Но я не знаю, насколько она была права. И еще одна женщина у нас преподавала. Ну и говорила такие фразы, что мужчина может так выдать вранье за правду вы ему поверить, А вы типа-то врать не можете, а у них это заложено. Может, я сейчас кого-то обидела, конечно, я прошу прощения, но это просто высказывание психолога.
3: Осознанное применение психологического манипулирования, это, наверное, есть сталкинг, уже можно назвать сталкингом.
1: Хорошо, а тогда вопрос, все-таки зачем, в каких случаях, что заставляет человека, вместо того, чтобы действовать прямо, Действовать через манипуляции, через вот эти приемчики. Почему нельзя просто подойти и сказать, иди сделай то, 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 или я хочу, чтобы ты сделал вот так, так?
5: Ну, я думаю, вот у неосознанных, да, это защитная реакция, некая закрыться, что-то опровергнуть, да, защита, защитная реакция. У осознанного же человека наоборот интерес раскрыть что-то.
0: Да, у неосознанного немножко звукализировано. Он боится, он немножко не знает, как это подать. Он вольгу и хочет и хитрит. Скорее всего, это какой-то хитрюш. Вот и он не знает, как его подать. Но я вот сейчас замечаю мышка, когда я говорю прямо, хочу. На меня так смотрят, <смех> глаза такие поднимают, смотрят и, в принципе, вот делают все, что я прошу, понимаете. Вот. А если бы я хитая бы мялась, наверное, бы, был бы результат совсем другой.
3: Классический сталкинг, так как мы его поднимаем, ведь нам озвучен в трудах Карлоса Кастанеды, вот почему маги это применяли. Это еще пошло со времен конкисты, когда конкистаду притесняли вот местных индейцев. Да. И они разработали такую систему сталкинга, когда вот они из своей слабости, из состояния слабости перед сильным, могли для себя выявлять какие-то преимущества вот, с помощью сталкинга. А, то есть, ну а как же еще? Вот, допустим, вы мышка, говорите, если прямо подойти и сказать, что тебе надо. Но если вот попрошайка подойдет и прямо скажет мне надо то-то, то-то и то-то, дадите вы ему это, вряд ли, да. Вот если он с таким жалобным видом, с потресканной губой что-нибудь придумает, для чего им это деньги, то, может быть, и дадите. То есть, понимаете, для чего эти самые манипуляты? Они всегда происходят из состояния неравенства. То есть, вот попрошайка, он не равен вам и в равном в равных условиях вы ему не подадите. Ему надо себя преподнести так, чтобы вы психологически были настроены ему подать. И вот осознанный сталкинг вот как раз это и учитывает.
1: О, отличный пример, Вадим. Вспоминается сразу случай, да, когда вот стоит очередь, а вот я такой рассказ слышал стоит очередь и подходит абсолютно там, бомжеватого вида мужчина и на таком очень интеллигентном языке говорит простите меня дорогие дорогие соотечественники вот честно скажу надо просто выпить подойти кто сколько может и вы знаете ему оказывается накидали даже больше чем чем если бы он придумывал какие-то истории и все с удовольствием это сделали потому что, ну, увидели, вот человек не врет, открыто сказал, как есть.
4: А у меня вопрос напрашивается. Мы только манипулирование имеем в виду, подразумевая те психологические приемы?
1: Нет-нет, просто это как бы самое очевидное. Любые приемы, да, вот Алина тоже говорила, то, что можно прорабатывать какие-то свои страхи, какие-то свои непонятности, да, то есть психологи, они работают, с людьми именно через применение этих приемов, в том числе, ну разберем обязательно, да, почему так происходит, почему вынуждены работать именно таким способом, пока подходим э, к сути, да, сути, зачем, почему люди применяют психологические приемы.
0: А, я вот сейчас мышка вспоминает какой прием, познакомилась как-то с мужчиной с ним. Ну и разговариваю. Он говорит, я развелся. Я говорю, ну в чем причина? Он, он сразу сказал, я, говорит, виноват, Я, говорит, сам накосячил. Я так была уйдена. Обычно спираль, что жена там такая, такая, я там все говорят. А этот прям правду сказал. И я вот до сих пор думаю, что за прием у него был. Что он хотел этим сказать. То есть я была просто потрясена. И думала об этом, можно сказать, какое-то время, что я даже не понимаю до сих пор, что он мне хотел этим сказать. Он просто сказал мне правду или был какой-то подтекст. Под вот это для меня понятно. Но его правда меня, конечно, поразила. Сколько я знаю просто знаком мужчин, ни один не сказал, что он там виноват и накосячил. А это единственный мужчина на всю мою жизнь, который сказал такую
3: правду. Ведь это ничего не изменило в его жизни, Оксан. А те, кто занимается самоопадением, они, по крайней мере, стараются себя оправдать, почему они это сделали. Вот этот мужчина признался себе и сказал прямо, что он виноват. Но ведь ничего же не изменилось, да? Суть одна, он как бы разведён. И вот это два принципиально разных подхода, что использовать, прямоту или психологические приемы. Вот, например, Таллин говорил, что хороший товар в рекламе не ждается. И как бы, ну, можно с этим согласиться, да? Это прямота но вся современная жизнь показывает, что это не так. Реклама очень хорошо работает и даже плохой товар можно продать, если выгодно его преподать. Это психологический прием реклама. Ну и где здесь суть? Пока, напомните, как кто-то из классиков сказал, что обмануть меня несложно. Ключевая фраза: я сам обманываться рад. Пока есть люди, которые рад обманываться, психологические приемы будут работать. Безусловно, и у нас сейчас такой уровень осознанности да, в широких массах, что психологические приемы еще актуальны и будут еще очень долгое время востребованы. Вы
0: знаете, я вспоминаю прямолинейному человеку сказать прямолинейное. но это была какая-то мне нестыковка. Просто вообще меня это просто выбило. Я смотрела, и я просто не знала, что сказать и как реагировать. И потом такая, немного даже растерялась, задала такой вопрос. Он, для меня вот это, теперь я таких вопросов уже, ну, стараюсь не задавать.
1: Так вот, зачем же все таки человек начинает обманывать? Ведь по сути дела, вот, ну, давайте вот разберем вот этот вот пример а, с попрошайкой, да? Почему попрошайка выдумывает вот эти истории вместо того, чтобы сказать прямо? что он пытается это достичь. А вот ваш пример, да, Вадим, вы говорите, что ну, я должна ну, почувствовать некое свое покровительство, да, для того, чтобы человеку вот подать. Хорошо он подошел и сразу сказал, да, я ниже тебя, да, вот я вот сейчас в таком положении, как ничтожество. Ну, вот тоже вариант. Ну, я тоже подам в этом случае, причем даже скорее подам. Зачем вот это явление? Ну, это просто, опять же, пример, да, манипуляций. Потом более широко посмотрим.
3: Да вы знаете, мышка, вот если уж раз мы говорим о попрошайках, они настолько в этом продвинулись, наверное, да, что современные попрошайки учитывают... А, вот этот момент тоже. И некоторые прямо, вот как вы говорите, говорят, э, там трубы горят, вот надо прямо это выпить, не, не подошли. Да? Или вот говорят, ну купи мне шаурмы, я же там денег не прошу, купи вот мне покушать. Походят в открытый, говорят. И знаете, у меня это вызывает еще большее неприятие, как будто я ему что-то должен. Я им никогда не даю. Но если из меня делают покровителя, старается как бы там подлезать, что да я больше положен ему подать. Человек принимает свое повелительное положение и как бы во мне покровителя. Но я как бы еще больше дам, чем вот так вот. Напрямую ко мне подходит и говорит, купи мне покушать. Ну, не знаю, не всегда работает прямота тоже.
0: А мышка, может быть, человек не хочет, скажем так, оголяться. Какое-то слово бы, конечно, еще подобрать.
1: Правда боится, да? Самому себе, получается, боится признаться в том, что на каком уровне он находится. То есть вот опять же этот пример, да, Вадим? Вот если человек приказывает вам «Иди, купи мне шаурму», конечно, вам это не нравится. Потому что тут несоответствие. с чего это вдруг человек, который не способен сам себе шаурму купить, вам приказывает? Тут ложь изначально заложена. А если он вас об этом просит и понимает, какое место по отношению к вам он занимает. Но ну, это не вызывает никакого противоречия, да?
3: Ну, я лишь хочу сказать, Мышка, что в нашем э, вот таком иллюзорном мире, в котором мы сейчас живем, примат- она не, не всегда более прямо работает. Кривда, да. Правда, не всегда прямее кривда, Но это в нашем так, метак. Психологический прием – это, по сути дела, кривда. Вот кривда тоже очень хорошо сейчас работает в время не пришло, видимо, еще то время, чтобы все было прямо.
2: Давайте вот еще момент такой рассмотрим, чтобы было более понятно, почему вот Оксана, например, да, ну Оксана, может сама скажет уже, решила, что этот человек сказал ей правду, а остальные все говорили неправду.
0: Ну я просто сама такая, вот искренняя, и поэтому. Мне показалось, что это его правда. Он сказал это на ком. А, ну, настолько искренне, да, в его словах. Я прям почувствовала, он так говорил, уверенно. То есть в его речи была уверенность. никакой хихикания. То есть он довольно на серьезных нотах это произнес. Вот. И как бы ждал даже, наверное, какой, моей какой-то реакции. То есть он смотрел, как я вообще среагирую на это. Ну, мне это показалось. Вот. И я вот в это просто вот поверила по интонации, как он стоял, как он это говорил. То есть какие-то вот жесты и мимика говорили о том, что он как бы правду мне говорит.
1: И у вас сразу возник вопрос, зачем он вам это говорит?
0: А, да, но у меня сложилось такое, что он может когда-нибудь так же сделать. И это его фраза, правда вот такая, меня немного даже от него и отвернула. Я поняла, что тут общаться не стоит даже. Хотя он сказал мне правду. Но я его повалил, блин, какой то молодец, что то мне такое сказал, но ценю, редко тут признаться в этом. Но на это как бы к завершению подошло. Меня это даже немного напугало, и как бы от человека немножко даже отвернуло
2: удивительно вот вы даже не замечаете как вы рассказываете вот то что ну, транслирует подсознание а подсознание транслируется очень прямо я ну по сути да у вас есть согласие с тем что с мужчиной ну, не нужно связываться да то есть отрицание мужчины идет и когда вот происходит что-то да идет согласие такое, да, если не соответствует внутренним представлениям. То есть, понимаете, в любом случае мы все считаем, что что что-то правда, что-то неправда, если соответствует нашим внутренним представлениям, а значит, мы говорим, что это правда. Если не соответствует, мы говорим, что это неправда. Понимаете, это все так и нам очень сложно принять у правду, которая не соответствует нашим внутренним представлениям. Скорее мы найдем объяснение, почему это является исключением, чем примем.
0: Да, основатель вы правы, потому что я сразу стала все это по-другому всю его правду перевернула, вот и пошло, можно сказать, в отказ. Да, это действительно так, все по-другому сработало. То есть я даже не смогла его правду, скажем так, принять.
2: Почему же люди манипулируют? Да? Вот то, что мы пытаемся сказать, да, вопрос. Как бы уже с разных сторон рассмотрели.
1: Да, да. В каких случаях люди вынуждены или там манипулируют, или хотят манипулировать? Что вот это все объединяет? Какие ситуации? Неважно, там осознанный человек это делает, специально он это делает, или подспудно как-то, что вот это все объединяет.
3: Когда не могут бита этого прямым способом, они вынуждены использовать манипуляцию. Ну, то есть из состояния слабости, из состояния уязвимости а, это происходит.
0: Ну, я, конечно, сейчас аппеллюционирую, да, может быть, что-нибудь из состояния энергии. Тут тоже это вопрос такой, что она здесь уже нужна.
1: Давайте на конкретных примерах посмотрим. Вот ну такие яркие примеры у нас были. Да? Два. Я отметила, они, в общем, сильно отличаются друг от, от друга. Вот там нищий просит, выдумывает какие-то истории. Вот он манипулирует. И вот Алина привела пример психологи. Они применяют манипуляции.
0: Ну, знает, чего хочет. Поэтому манипулирует всяческим способом. Почему не прямо? Ой, может быть, он хочет как-то утвердиться. Я сейчас попыталась, не знаю, насколько правильно, да? Но вот я сейчас попыталась это посмотреть немножко как-то таким вот образом. Наверное, как-то еще и...
3: Может, еще некоторые не способны действовать. Прямо. Просто-напросто разучились это делать. Ну, страх, боязнь, я думаю. А,
0: будет видна его суть полностью. Все будет сразу заметно и понятно. Поэтому он все это вуалирует.
3: Да и не везде, наверное, прямые приемы будут работать. А, вот, помните произведение горя от ума» Александра Сергеевича Ибоедова, где Чацкий вот как раз пытался действовать прямо. А все вокруг него заискивали, младший перед старшим, нечиненный перед более высокоподчиненным, вот эта вот вся иерархия, да? А Чацкий старался как бы прямо действовать, и он не добился, правда. Понимаете, его старались куда-то там задвинуть в деревню к тетке, в глушь в Саратов.
1: Это отдельный персонаж. Давайте мы его, если успеем, чуть попозже разложим, потому что там очень интересный момент в этом персонаже. Почему у него не получилось? Сейчас попробуем подвести, как бы найти вот эту суть, зерно. То есть вы озвучили сейчас страх, желание утвердиться. То есть, ну, опять же, желание утвердиться тоже исходит из страха. От страха и непринятия, да, самого себя и боязнь того, что общество тебя не примет в том виде, в котором ты есть,
0: откажется принимать тебя. Малышка, он боится показать себя. Наверное, вот так. Что его все увидят. Такое на самом деле. Поэтому, да, да если мы будем показывать себе, ну скажем так, ладно, социальный пусть человек, да, будет показывать себя, какой он на самом деле. Он боится, что его не примут, увидит его слабости, чаще всего какую-то, может, сентиментальность. То есть, да, поэтому лучше себя не показывать. Свое внутреннее, скажем так, состояние, более какие-то тонкие, скажем так, струнки своей души. А лучше это все запрятать.
5: Ну а разве слабый человек может открыться? А, ну, я так понимаю, неосознанно он прячется и думает, что он станет слабее, когда откроется. Но вот как раз-таки наоборот, мне стало очень интересно, когда люди знают, кто ты, да? Чем ты занимаешься? Это интересно.
0: А, да не всегда, скажем так, я думаю, не всегда им интересно. Человек свои сонные души интересует, чем другим человеком. Ксения, добрый
1: вечер. Да, вот интересное высказывание, Ксения. Человек, когда... А, который честно врет, <laughs> честно врет, он в своих глазах выдает за правду. Сам себя оправдывает, Да.
3: Или обманывает.
1: Ну, то есть, если все это вот подытожить, то человек манипулирует. Ну, да, хорошо, не манипулирует, более шире возьмем. Психологический прием принимает, применяет. Э, если он боится, что его не поймут, если он скажет прямо, да?
3: Да, да. Не поймут или не припьет его позицию, скажем, в попрошайки, не
1: и получается, что вот когда психолог применяет психологические приемы манипуляции, он действует из тех же мотивов, верно? То есть он
0: осознает тот факт, что если он скажет прямо, его просто не поймут. Конечно, мышка просто убегут. И может человек вообще в такое состояние войти, если ему сказать прямо правду, то, конечно, ну, тут, наверное, стресс у человека может быть. Можно еще больше человека знать, скажем так, какую-то психологическую травму, если сказать правду. Тут надо как-то мягко подводить. То есть в любом случае один
1: из участников таких отношений будет являться жертвой. Потому что получается, что два осознанных человека не будут использовать психологические приемы для того, чтобы общаться друг с другом. Тут либо жертва использует психологический прием, либо на жертве отрабатывают психологический прием, либо общаются две жертвы.
2: Ну, давайте такой момент: да, рассмотрим: является НЛП психологической манипуляцией или нет?
4: Кто как думает?
3: Ну, я думаю, что да, безусловно.
4: В моем понимании манипуляция это обманным путем, а так что НЛП, я думаю, не совсем манипулятивный метод.
0: Я считаю, что является. Это не обязательно же обман. Может, человеку нужно восстановить где-то, чтобы он посмотрел на разных сторон на ситуацию.
3: Да сам тимен слово ⁇ программирование, нейролингвистическое программирование. Что такое программирование? Это определенная манипуляция.
0: Я считаю, что довольно эффективная.
3: Еще какая? Ну, конечно, она всегда была очень эффективной.
2: Ну, видите, да, то есть мнения разделились, да? Но... То, что видите, да? Почему так происходит? Почему одни видят в этом терапию и лечение да? людей? а другие идут манипуляция. манипуляции?
5: Ну, я думаю, кто в каких целях использует это, кто что хочет, для чего это нужно. Это, же, это, ну, это инструмент, который можно и нужно использовать так, как считаешь нужным.
3: Да, конечно, в слове «манипуляция» мы не видим одного подтекста «Основатель». Хирургическая манипуляция, тоже применим такой термин, но это не значит, что хирург пытается сделать плохо своему пациенту.
0: Ну вот я была на, скажем так, двух, один, я помню, последний тренинг, а вот на первый какой, он был каким-то седьмым, ну, предпоследним, да. Я такая пришла, я думала, да я все знаю, да я все умею, да и тут это, да я тут то, я, наверное, час только сидела, Глаза у меня были лбу. Я не могла понять, про что вообще это речь. То есть пока я вот в это все вошла, а потом уже дальше я поняла, что этот инструмент можно использовать. А, то есть все во благо. И там много ресурсов. Я это увидела как ресурс.
4: Я соглашусь с вот, мерами, что это инструментом является. И кто им как пользуется, зависит
5: уже...
1: Это такой инструмент, согласитесь, который затягивает, да, который а, многие даже не замечают, когда втягиваются в этот процесс и уже не видят того факта, что этот инструмент начинает ими владеть, вместо того, чтобы они им управляли. Как с гипнозом, между прочим. Да? Гипнотизер тоже иногда открывает канал обратный.
0: Я где-то, Мышка, соглашусь, что если, например, у человека ну, нет никаких инструментов, и в данный момент у него попадается только этот инструмент, и ему нужно решить какой-то вопрос. Ну, конечно, у него один из самых, скажем так, приоритетных инструментов. И он от него, конечно, в восторге, скажем так, что ничего не бывает. Я... Рассказывала нашим ребятам МСЛП, они немного про вот наше сообщество. Но они мне ответили, круче ничего нет. Все. Что ты нам тут рассказываешь? Вот тут вот, такую круто прошли. Все остальное там ваше. Дня всякая там. вот Понимаете? Вот таким вот образом они настолько считают, ну, скажем так, высокая планка. Чему уж там научились, ну, наверное, я столько ступеней, ваш 8, да. Наверное, они уже знают, как манипулировать людьми.
3: Ну, они ограничили сразу себя рамками вот этих возможностей, возможностей, возможностей инструмента НЛП, да. В общем-то, он дает прекрасные возможности а, взаимодействия с людьми. И вряд ли тогда они для себя увидят что-то большее. А больше, естественно, есть. Но ну, хотя бы та самая магия она дает более широкий инструмент применения.
2: Ну да, если человеку в руки попал нож, да, то это не обязательно, что он будет резать овощи, да? И не обязательно, что он там пойдет всех кромсать направо-лево. А, то есть он может и сам порезаться, да, этим. Поэтому, ну, как бы, можно восхищаться инструментом, да. И как мышка сказала, он у тебя постепенно начинает тобой владеть да, как наркотики например и тогда уже бесплезно даже либо делать что-либо говорить то есть возникает некая зависимость и все тогда
5: да да основатель причем это может быть любой инструмент когда долго с ним в контакте находишься он злодевает тобой то есть здесь надо, надо двигаться.
2: Ну да, то есть поклонение такое возникает. То есть вот как очень хорошо сказала Анвамила, да, то есть вот ну, люди не могут ничего увидеть за пределами этого, да, то есть они получили инструмент, который там сверкает, да. Все, он захватывает все их внимание, они не могут оторваться. Но опять-таки это еще и значит, что они его а, смогут вообще в принципе применять, правильно, ну даже пусть в свою пользу там и так далее. Но это вообще в принципе говорит о том, что это понимание жертвы, то есть их затянуло, да, и они не могут оторваться, все, они жертвы. то есть по сути жертва, да, хочет получить оре, чтобы быть защищенной, да, или чтобы быть чтобы ну, смочь что-то сделать, да. Понимаете, если человек вот не умеет летать на самолете, да, на боевой, а он думает, вот мне дадут боевой самолет, да, я полечу и буду вот стрелять там, бомбить и так далее. То есть, что, вероятнее всего, произойдет.
3: Он потерпит катастрофу.
2: Ну, не, знаете, на самом деле ничего не произойдет, да, то есть оно вряд ли взлетит, но если вдруг это ему ну, удастся
5: я основатель представлял немножко себе другой вариант с самолетом но он уже в полете, да, и человека посадить дать, руль шувал вот и выпрыгнули, все ты хотел, вот ты получил делай с этим, что хочешь здесь, да парулить немножко получится но недолго.
0: А, скорее всего человек будет то делать то, что он умеет. Точно, точно. По сути
1: дела любой психологический прием по сути своей это все-таки обман, да? то есть ну, это такой обходной путь как минимум. И если человек владеет только этим инструментом, да, он только так будет действовать. Я бы вообще в принципе не учила бы людей точно вот всяким манипуляциям, приемчикам до тех пор, пока они не научатся пониманию, что такое есть правда и действование от себя. Иначе они неизбежно завалятся вот в этот самообман.
3: Ну вот в упомянули, что два осознанных человека не, могут, не смогут между собой общаться с помощью манипуляций. Это во всех условиях применимо это утверждение.
1: Как вы думаете, вот кто как думает?
3: Ну, на мой взгляд, условия должны быть одинаковые. То есть, в одном поле должно происходить, чтобы не было манипуляции. А если эти отношения будут, скажем, подчиненный начальник или там какие-либо там, в неравных условиях, да, то здесь все равно возможно манипуляции, какими бы разными они не были.
1: Тогда мы вернемся к тому, кто такой осознанный человек, чем он отличается, Какие у него, какой у него набор качеств и свойств.
2: Ну да, да. А. Осознанных человек, скорее, будут нерывно друг друга манипулировать. Но понимаете, в чем дело? В том, что, как правило, жертва понимает манипуляцию как управление собой и придает этому негативный смысл, да? Осознанный же человек понимает манипуляцию как правление, да? И, соответственно, два осознанных человека будут делать все для того, чтобы донести кто-то друг до друга наиболее коротким и понятным способом, то есть продумывая слова да, и выражения Понимаете? для того, чтобы понять друг друга. Наиболее правильно и четко.
0: Основатель мышка. Я вот сейчас просто меня немножко назад отматываю, да. Мне всегда было непонятно, почему меня муж-то не понимает. Вот Вроде бы я ему все объясняю. Все как, зачем на меня смотрит. У него что там заблокировано? И что там в голове. Почему элементарно не понимал? Вроде бы я все так четко делала спокойно. Что тут трудного было понять? Как-то вообще мне даже непонятно, и удивительно, что люди на русском языке и друг друга и понимают. Это ж надо что-то такое, видимо, что там происходит? Либо человек спит, либо еще происходит. Вот для меня это было всегда загадка, как человек не понимает.
2: Ну, потому что мы пытаемся, когда доносим до другого человека пытаемся вот есть представление, вот если я вот так объясню, значит все будет понятно и мы одну и ту же модель пытаемся донести один раз человек не понял, мы еще раз ему повторяем то же самое опять не понял, мы еще раз ему ту же самую модель опять не понял мы еще раз ему то же самое говорим Потому что у нас в голове есть представление, да, то есть реализуем свои представления. Представление о том, как надо доносить информацию. Не важно, что человек не понял, мы будем толдычить это до бесконечности, понимаете? То есть осознанный подход немножко другой, да? Мы вообще не объясняем, в принципе, ну стараемся, да, не объяснять.
6: А я вот э, неоднократно тоже сталкиваюсь с такими ситуациями, когда меня просто не слышат и не, не понимают, о чем я говорю. А, бывает э, момент, когда я вот как написали в чате, да, беру эмоциями, но это не так, как надо срабатывает. Но э, стоит мне вот немножко абстрагироваться от ситуации и пробовать объяснить человеку на его языке. Тогда происходит все легко, мягко и просто.
2: Ну да, как вариант. То есть, вот это тоже уже манипуляция, да, понимаете? Но мы можем донести да, до человека то есть воспользовавшись, зацепившись за его представление. Не за свои, а за его. Как вот: ну попробуйте, собаке, объяснить, что команда сидеть это надо сесть. И все время говорить ей, это объяснять. Вот каждый вечер там пришли с работы, раз, объяснять.
3: Объяснять нужно на понятном языке. Мы подходим к пониманию того, что для каждого нужно дать свой подход. Для собаки дрессировка. То есть, и буквально надо ее дрессировать этим самым, как их учат. Что-нибудь там вкусненькое дать, чтобы она села, поощрять это.
2: Ну, во-первых, мы должны знать, что мы хотим, да? Если мы хотим объяснить собаке, да, но ну, мы объяснили, она нас посмотрела, ну, покивала, да, может быть, хвостом повеляла, чтобы ну, показать, что она, в общем, дружелюбно к нам относится. Все, разошлись, понимаете? Но мы должны понимать, что мы хотим, да, то есть если в данном случае мы хотим, чтобы она села, да, ну, на слова сидеть то мы должны как-то это ну, сделать так, чтобы она поняла, но не руководствоваться своими
6: представлениями, как это должно быть. Вот, э, хотела немножко так свою позицию донести да вот про осознанность. Да. Что есть осознанность? Это когда человек понимает, воспринимает многогранность всего мира. Вот это и есть, мне кажется, осознанность. То есть он понимает, что у другого человека должны, могут быть другие представления каких-то вещей. И вот в этом выражается осознанность. А не четко все, что вот если я так думаю, значит и все так думают. Но не бывает. Мир многогранный.
0: А, знаете, в я сейчас после, а, вижу такие миты, что раньше я вообще в них не разбиралась. Для меня они все как одинаковые, да? А сейчас я просто вот вижу, а, как шире, что ли, ты человека сразу видишь и чувствуешь. Вот тогда, когда ты его видишь, да, тогда можно разговаривать на его языке. А когда ты не видишь, ну, я имею в виду, ну не чувствуешь там или еще как-то, а, тогда, конечно, сложнее разговаривать на его языке.
2: Это тоже момент манипуляции да, определенной. То есть упыление и манипуляции тоже. Но в основном да, это идет от слабых. То есть слабый да, хочет манипулировать сильным. Для чего? Для того, чтобы что-то получить. Да? И вот всегда у слабого вызывает очень бурный восторг когда это получается сделать. И поэтому именно поэтому мы постоянно смотрим фильмы всякие, да, и очень большой популярностью пользуются, где главный герой в конце, несмотря ни на что, побеждает, да, какого-то сильного злодея. Понимаете? То есть воспитание ртвы, по сути.
1: Ну да, зрителю же приятно. Думать, что когда-нибудь боженька всех накажет обидчиков.
6: Да, кстати, вот э, фильм, который будет в разборе, э, заплатить другому, там в этом время очень четко эта концепция просматривается. Так что вот кто не, не смотрел, рекомендую очень посмотреть очень хороший фильм.
2: Поймите, вот это. Вот она, ну, правда, да, она, ну, неприятная, где-то, может, кому-то, да. Или неожиданное но оно так есть так есть так было и будет всегда жертва всегда надеется победить сильного всегда и всегда будет это вызывать определенный восторг и вот ну, то для чего жертва живет в общем то чтобы стать жертвой сильного в надежде победить
0: вы знаете, я сегодня была удивлена кому моменту на работе, а, как бы я убежала в школу, там меня ждали, прибегаю обратно, а мне моя новая напарница говорит, я тебе чай кипила и даже нагла". Я очень удивилась такому, <laughs> что я вот никогда бы даже не додумалась. Пока человек там где-то на работе, где бегает, и чтобы ему чайно лететь еще и запарить, я, короче, я просто не ожидала. И вот думаю, что это ее манипуляция. Она видит меня достаточно активно. Вот. И, как сказать, и позиция у меня более такая сильная. Она немного послабеет где-то, да? И вот она решила таким образом, похоже, мне убрать. Я до сих пор мне как бы это, ну, и она старается похоже так делать. Ведь всем, наверное, так или многим он так делала. Раз она это мне сделала, но я вот сколько, скажем, в коллективе, чтобы я ранее кому-то там чай налила полчаса за 20 минут, чтобы он еще остыл, ну такого никогда не было.
2: Ну это же замечательно почему нет здорово наливают вам чай вот скажите смотрите еще один момент такой вот человек сильный да который может да все что хочет сделать там дал приказ да все выполняется нужно ли ему манипулировать
0: россии ему не нужно манипулировать Мне кажется, это даже смешно.
4: Думаю, можно обойтись без этого метода.
0: Ему всегда придется действовать силой
1: тогда. Всегда.
4: Может, я что-то не понимаю? У меня какое-то идет заблуждение по поводу манипуляции, что это есть по своей сути.
3: Ну вот я обращаю внимание, что мышка и основатель, они в общем-то не манипулируют, не манипулируют общение с нами, но все же кое-какие уловки бывают. Но уловка это не манипуляция, уловка это как не знаю даже как назвать.
4: Ну это другие может психологические приемы, но не манипуляция. В моем понимании манипуляция это и правда где-то каким-то вот хитрым там способом или обманным путем э, процессом управлять а есть более экологичные
6: способы Хочу немножко дополнить чем уловка отличается от манипуляции манипуляцию человек делает в своих интересах в своей полю в в свою да а уловку применяют в некоторых случаях чтобы направить человека внутрь русло немножко помочь, не имея своего интереса. Ну, вот это аспекты аспекте, который озвучил Вадим.
3: Ну, можно и так сказать. Можно и так сказать. Этот термин вообще тоже Кастанедовский. Вот магия прибегали ковкам. Ну почему они это к этому прибегали? Ну, чтобы как бы обратить внимание человека в сторону магии, да. Ну, можно сказать, что взаимовыгодные взаимовыгодный прием.
2: Это как с НЛП, да? То есть можно воспринимать это как манипуляцию, а можно воспринимать как э, управление, да, то есть как... э, В принципе, НЛП изначально и задумывалось для того, чтобы лечь людей. А потом уже, да, всего схватили, о, можно манипулировать, да, там, обрадовались и побежали. все, НЛП стало уже какими нарицательными для манипуляций там и прочего.
1: Вообще, вы знаете, что если человек говорит абсолютно совершенную правду, то он применяет абсолютно совершенную НЛП. И НЛП именно так и задумывалась. Это люди потом превратили вот эту суть в какую-то форму, в какие-то приемчики. Как всегда, по лепесточкам разобрали.
6: Ну да, тут интересно такая Правда, она ведь является самым мощным э, инструментом. Э, кто боится правды, тот, э, ну, значит, управляет, получается.
0: Кто боится правды, еще и защищается. Еще как защищается?
4: Ну, считаю, если говорить неправду, ты еще будешь затрачивать после этого момента энергию свою, то есть на поддержание.
6: Вот,
1: кстати, можем вернуться к примеру Чацкого, да? горят ума. Вот человек говорил правду. почему в его правде не было силы?
0: Может, это у него не было какой-то позиции своей, какой-то определенной?
3: Где-то, может быть, он и не принимал себя в этой позиции. Это вот можно... Вспомнить его диалоги, вон из Москвы, сюда я больше не ездок, пойду не обернусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок, карету мне, карету, помните?
0: Очень шаткая позиция, которая у него всегда была, поэтому...
3: Оскорбленное чувство, то есть, что вот это такое?
1: Да-да, прям в самую точку. То есть вроде бы есть какие-то представления у человека, но вместо того, чтобы самому в них утвердиться самостоятельно, он пытался заставить весь мир в них утвердиться. И вот и вопрос, а правда ли это? Правду ли он говорил? Или это некий самообман был?
3: Ну, сопротивление, конечно, было такое тотальное. Знаменитый диалог о судьи кто... Может быть помните Это из школьной программы За древностью лет К свободной жизни их вражда непримирима Суждение черпают из забытых газет Времен очаковских и по песне Одну и ту же, не замечая о себе Чем старее, тем хуже То есть он не принимал Ни власти, по сути дела Ни судей да, Не воспринимал как бы, ну, Его позиция для него Была важнее Вот Он дал так
1: Получается, и позиции-то не было, да? То есть, опять же, были представления, не наполненные силой. А силу пытался человек черпать в том, чтобы вот я вас сейчас всех переубежу, вот согласно своим представлению, и вы мне эту силу дадите. По сути, так. То есть, вот она, вот чистой воды манипуляция. Вроде бы человек говорил правду, ну, он искренне в это верил, да. Но не от себя. Наталья правильно вот там выше писал, Не от себя. От себя это значит силу за своими словами какую-то иметь, какой-то опыт, утверждения, не просто представление.
3: Ведь этим самым он вызывал ответную реакцию того сообщества, дворя Москвы, да. Ведь его он также вносил дисгармонию то дело, в то светское общество. И помните, Фамусов, а сударь, прошу толком, не жаловать сюда ни прямо, ни посел. И ваша такова последняя черта, чей ко всякому дверь будет заперта. Я постараюсь, я в Набат, я приударю по городу всему. Наделаю хлопот и оглашу весь народ, в Сенат подал министрам То есть настолько он их достал, что они до, гус- до государя даже были дойти. Нет, «Горе от я давно читал, но я наизусть вот эти диалоги и знал больше 50% их диалогов. В свое время сейчас, конечно, много забылось, но вообще интересное произведение.
1: Да-да, отличное произведение. Кто подзабыл, перечитайте. Там просто... Вообще вся русская классика – это учебник по психиатрии. То есть суть надо, да, понимать. Вот можно говорить правду и при этом самого себя обманывать – можно применять психологические приемы и при этом не обманывать ни себя, никого. По сути, надо смотреть, различать вот эти все моменты. По сути, основатель, может быть, подведет итог под нашей сегодняшней беседой.
2: Да, в общем-то, все уже сказано, да, было. То есть, в принципе. Главное осознанно, да, подходить ко всему. То есть процесс управления – это не то же самое, да, что манипуляция. И когда мы управляем, да, правда, нужно делать. То есть это ну, не будет манипуляцией. Потому что, ну, про манипуляции обычно говорит жертва и пытается это делать. Но процесс управления, да, он четко прямо действует, когда ты знаешь, что ты хочешь, да, и действуешь от себя. Самое главное. И ты используешь любой инструментарий, который есть для этого, да. Но, допустим, ну, жертва пытается постоянно манипулировать и искать какие-то методы, да, думая, что методы ну, защитят ее как-то, да, или сделают более сильной. Но если, допустим, слабый человек, там ребенок взял в руки там, меч, да, то, ну, это еще не говорит, что он хороший воин, да. То есть смысл-то не в том, чтобы получить острый нож там или еще что-то, да, острое оружие какое-то эффективное, а в том, чтобы быть таким человеком, который может это использовать. И это важнее, чем получить этот инструментарий, да? Ребёнку можно другой инструментарий. Ребенок, в принципе, если мы принимаем себя, да, то на уровне слабости, да, в первую очередь, мы принимаем свою слабость. И если ребенок принимает свою слабость, он бежит, качится, да, то есть он принимает, то он не потянет, да, против кого-то, может взять в качестве инструмента. Для ныряла, да, спрятаться, убежать, подстраиваться, может быть, где-то, да. То есть, если ребенок начнет проявлять гордыню, да, и говорить: нет, я тут не буду подстраиваться, ничего. Ну, он умрет очень быстро, да. Надо принимать, да, свою слабость, во-первых. Во-вторых, надо. Ну, ребенок, конечно, он пытается манипулировать, да, взрослым, но. Вырастая, да, когда мы вырастаем из слабости и становимся сильными, то мы видим процесс управления, видим, кто как манипулирует, потому что, принимая себя в качестве ребенка, мы понимаем эти манипуляции и, будучи взрослым, знаем, кто как это делает, да, и зачем. И мы можем этим управлять, в принципе. Нам вообще без разницы, манипулируют нами или нет. Вот он взрослый подход, зрелый подход, да не без разницы, да, кто мне скажет, там, э, например, если вы идете выключить свет, да, там в комнате, допустим, а тебе говорят, там, ну-ка быстро выключи, да, и ты просто идешь и выключаешь, понимаете? А, допустим, ну та же жертва, да, она думает, что ей манипулируют, да, им не манипулируют, это, это э, эмоциональная реакция у жертвы, да, будет. То, что захочется э, отреагировать, да, и она не может, понимаете, не отреагировать. Потому что ей надо защититься жертве, да. И чтобы в будущем таком не происходило. И вот это желание защиты, да, оно подавляет ее. И жертва не может этого не сделать. То есть она умрет, защищая себя в итоге. Понимаете? И поэтому э, человек, допустим, зрелый, да, он может спокойно управлять такой жертвой и может слать ее даже на смерть, используя вот эти вот э, шаблоны, понимаете, которым жертва не может противляться просто. Это элементарно вообще, э, если вы приняли себя, приняли э, свою слабость, вы можете быть зрелым. Если вы не приняли свою слабость, вы не можете быть зрелым если вы отрицаете свою слабость. Понимаете? Просто начинается тогда, когда ты принял свою слабость. Тогда ты можешь нарастить э, дальше, да? То есть ты можешь созревать уже. И уже осознанность приходит больше, гораздо больше. И тогда мы можем уже выйти в позицию управления. И это уже не будет манипуляция. Потому что ты просто смотришь, ты сильный, ты э, мощный и энергетический, и всякое, да. То есть, есть элементы. Ты можешь взять этот меч, да, там делать что-то с ним, как защититься им так и э, что-то сделать, да. И ты, у тебя появляется больше инструментария. Если у Бека там более мелкий инструментарий, более упрощенный, ну какой смысл, да, ребенку обучать его водить самолет, да, или, ну, пытаться, да, он даже до педалей там не достанет, или до чего там до кнопок. В то время, как если ребенку дать что-то, ну, более простое, да, он, он даже не схватит вот концепции, да, как это все взаимодействует. Но на его уровне, да, вот что-то помочь, да, маме там помочь, еще родителям, да. Ещё что-то. Вот это он может, ему надо давать, или поиграть, да, во что-то, чтобы развить эти навыки на бушке. Вот это он может, да. Но мы же как? Ну, с позиции жертвы, да, мы говорим, дайте нам самые мощные инструментарии. И я тогда сделаю, да. Ну вот ребенку дали меч, да. Он его поднять не может. Говорит, вот и не работает, да. Понимаете? Вот, ну, мышление жертвы. Или на ногу упал. Ой, это плохая практика, да? (смех) Мне меч на ногу упал.
1: У меня, кстати, сформировалась, сформулировалась тема для следующей беседы, что будет, если сила не примет слабость оппонента своего. Если сильный не воспримет слабость своего оппонента, к чему это приведет? Так что есть время подумать над этим до следующей рубрики. А на сегодня мы рубрику завершаем. Основатель, огромное вам спасибо, как всегда. Всем участникам спасибо, кто активно принимал участие в обсуждении. Особенно Вадим, особенно Оксана. Вадим у нас вообще ходячая энциклопедия. Оксана у нас, складись жизненных примеров. Вот, Ну и всем остальным, друзья, большое-большое спасибо вам.
2: Да, смотрю, у меня связь слетела. Не знаю где. Ну, ладно, в следующий раз тогда еще, может, поговорим. Благодарю. Мышка, друзья, всем спасибо. Классная тема.
3: Мышка, основатель, большая благодарность за Брику. когда очень полезны выводы, полезные интерпретации. Спасибо большое, дорогие друзья, спасибо за участие. Ваше мнение очень интересно и очень нужно. Для этого мы и собираемся, чтобы обсуждать и выяснять. Все за и против. Всем большое спасибо, приятной ночи.
0: Основатель, мышка, друзья нашего канала. Кто сегодня был, кто сломал. Участвовал, всем огромное, огромное спасибо. Да, было очень интересно. И значит, чем поразмышлять вот, и такой вот для страны с одной и с другой надо подумать. На что еще пере смыслить, да, переосмыслить? Здорово, что появляются новые мысли, новый какой подход. В общем, очень, очень интересно. Я, конечно, пытаюсь энергетически смотреть. Вот, а, допустим, там какой-то вопрос, да? Ну, вот я не знаю, как. Я пытаюсь как-то по энергии. И у меня какие-то другие там эргизмы срабатывают. Я не знаю, как это я делаю, но по-другому. То ли это я считывать пытаюсь, то ли еще что-то. ну, сама понимаю что-то, делаю как-то и не так. Как-то все по-другому. Как это по-другому? Еще как-то не буду это наверное. Но надо будет думать. Может что-то тренироваться. это? Ну, в общем, это то иначе.
5: Да, друзья, всем большое спасибо. Основатель, мышка. Особая благодарность. Чудесная беседа. Спасибо всем большое.